0: Bienvenue dans le premier épisode de Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et des astuces et conseils activables que tu peux mettre en place là, maintenant, tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Allez, on y va Trois astuces pour sourcer plus efficacement. Sourcer est souvent vu comme une galère pour les recruteurs et les recruteuses, mais aussi pour les fondateurs, fondatrices qui n'ont pas encore d'équipe RH. Mais c'est logique, c'est souvent le truc qu'on fait vite, quand on a le temps, quand on y pense, et sans outils. Du coup, c'est méga galère. Je vais donner trois astuces aujourd'hui pour sourcer efficacement. Ces astuces, c'est pas juste des hacks et des outils à la mode qui seront obsolètes dans deux mois, non, c'est des pratiques qui seront encore utilisables dans plusieurs années. Astuce numéro 1, rechercher dans ses bases de candidats. On a une tendance chelou quand on recrute, c'est de systématiquement vouloir du sang neuf, un peu comme Pattinson dans Twilight. Alors qu'en fait, qu'on soit recruteur interne ou recruteur externe, on a systématiquement des belles bases de données, des viviers de candidats qui dorment, qui attendent, qui prennent la poussière. Alors pourquoi on le fait pas bah D'abord parce qu'on n'y pense pas. On nous dit nouveau job, on pense nouveau candidat et on fonce faire ses recherches LinkedIn. Ensuite, car ça demande de l'organisation. La plupart des ATS ne permettent pas de chercher efficacement dans leur base de données. Bon. Comment on fait ça efficacement alors D'abord, dès qu'on évalue des candidats ou des profils chassés, on les tag dans les ATS. J'adore le système de tag de Tim Taylor car il permet ensuite de faire des recherches personnalisées. Par exemple, je peux taguer les candidats qui sont arrivés en dernière étape d'un process mais à qui on a préféré quelqu'un d'autre. Ou bien un candidat à qui on a fait une offre mais qui a dit non pour une raison tout à fait valable. Par exemple, une mobilité géographique. Mon premier réflexe en commençant une session de sourcing, c'est d'aller voir ces top candidats du passé. Deuxième chose, il y a des outils qui existent et qui viennent s'ajouter en plus des ATS pour chercher dans sa base de données de manière plus efficace. C'est le cas de Limia par exemple, un outil français qui va modéliser en mode réseau nos candidats de nos bases de données. On a juste à rentrer nos critères et hop, comme par magie, on a des candidats passés qualifiés. En faisant ça, nos candidats seront déjà au courant de notre boîte, ils auront déjà, en théorie, une bonne impression de nous et donc on aura moins besoin de passer par une phase de séduction. Bon... Évidemment, si on a dit non à un candidat parce qu'il vous a ghosté en beauté ou parce qu'il a dit « Ouais, mais non, parce que moi, ce qui compte, c'est le salaire et vous ne payez pas assez cher », alors clairement, ce pas ces candidats-là qu'on va aller recontacter. Astuce numéro 2, toujours mesurer ce qu'on fait. Souvent, on commence une session de sourcing, on part de zéro. On ne sait pas ce qui s'est fait avant dans le passé sur un job similaire. Ça marche pour les recherches, mais aussi pour les messages d'approche. Pour les recherches, il a des outils qui les sauvegardent. LinkedIn, par exemple, mais ça peut juste être un fichier Excel ou un Google Sheet avec un onglet par recherche. Un onglet par recherche booléenne. Comme ça, on peut déterminer la pertinence de nos recherches, le nombre de résultats, mais surtout le nombre de bons résultats. Et le jour où nous, ou un collègue, on reprend la recherche pour un rôle similaire, on ne part pas de zéro. Et on a déjà une très bonne idée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. C'est aussi le cas pour les messages d'approche. Régulièrement, quand je demande aux recruteurs qu'on forme, la réponse à la question euh, « c'est quoi du coup tes taux de retour ?» elle n'est pas toujours claire. Et c'est normal, j'ai passé une bonne partie de mon début de carrière à ne rien mesurer. Je faisais confiance à ma chance et ma vitesse pour trouver des candidats. Ah, la jeunesse Tout ça alors qu'on peut mesurer les différents messages, mais aussi les différents canaux. On peut faire ce que nos amis du marketing appellent l'AB-testing. On va aller comparer deux messages, puis on garde le meilleur des deux. Ensuite, on décline ce meilleur message en deux nouveaux messages et on recompare le meilleur des deux pour le garder. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir le message le plus affiné possible, un peu comme un compté de 24 mois. Ici, un outil comme IRSuite CRM peut vraiment aider car il permet de comparer les stats de ces différents messages et différentes séquences, mais aussi de comparer ça au niveau de l'équipe. Comme ça, on s'inspire des collègues qui ont les meilleurs taux de retour et on les paye potentiellement en chocolat en échange. Hein. Astuce numéro 3, le sourcing joker. Le sourcing par définition nous force à trouver des critères précis correspondant à un brief transmis par la personne à Rock qui recrute. Le sourcing par définition nous force à trouver des critères précis correspondant à un brief transmis par la personne qui recrute. Qu'on soit recruteur ou recruteuse interne ou externe, on doit chercher la bonne personne pour le bon manager. Oui, mais souvent les critères sont assez, comment dire, moutons à sympathiser. Ils sont super durs et du coup on galère à trouver la bonne personne. Du coup, on se venge sur le rayon bonbon le soir en rentrant chez soi, car notre sourcing n'avance pas. Sauf si on fait un pas de côté. Le pas de côté c'est quoi C'est le sourcing qui va volontairement s'éloigner du brief initial sur un critère qui ne viendra pas ternir la demande du manager. Par exemple, si on nous demande 10 ans d'expérience, on sait que c'est un critère faible, car l'expérience n'a que peu d'impact sur la performance future. Donc plutôt que de mettre un filtre strict d'expérience sur LinkedIn, on va élargir de quelques années. Alors évidemment, on va pas aller proposer à un stagiaire un job de senior, mais bon, t'as compris le truc Pardon pour les stagiaires, on vous aime. Idem pour des diplômes par exemple, si on demande impérativement un diplôme des top 5 écoles de commerce ou un master, comme on sait que ça n'a pas d'impact sur la performance future, on peut aller voir des gens en université par exemple. Si, si, je te jure, ils sont tout aussi qualifiés. Et des gens qui n'ont pas de master. Les meilleurs commerces que je connaisse ont juste le bac. Après, il faut être malin. Si on cherche une personne pour une compétence particulière, par exemple une chocolatière, eh bien c'est pas parce qu'on connaît par cœur toutes les références de rayons chocolat de Leclerc qu'on va savoir faire une ganache pralinée pour la Saint-Valentin. Là, le diplôme, il a vraiment une valeur. C'est fini pour les trois astuces sourcing du jour. C'est le premier épisode de Little Tam Tam. Je serais super curieux d'avoir ton avis sur ce format. Est-ce que tu aimes Est-ce que tu aimes pas Comment Pourquoi Comme ça, on pourra s'améliorer et les prochains seront encore mieux. Merci à toi et bonne journée